0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Mitkä on teille semmoisia merkkejä, jolloin te voitte todeta, että nyt on, nyt on vaadittu vähän liikaa, nyt on menty jossain mielessä yli? Tässä varmaan tullaan just siihen, että, että sun pitää tietää,
1: mihin pelaajat pystyvät. Et, et, et monesti pelaajien subjektiivinen kokemus on, on, on to, tai, tai he ei tiedä, kuinka paljon he pystyvät. Eli, eli valmentajan tehtävä on auttaa. Pelaajaa tekemään se asia niin hyvin kuin mahdollista ja näyttämään ja kertomaan, että miksi sen asian voi tehdä paremmin. Mutta sitten sitten jos me ruvetaan vaatimaan asioita, mihin pelaajat ei pysty, niin silloin silloin me mennään överiksi.
2: Kuuntelet Suomen Palloliiton podcastia valmentamisesta ja valmentajuudesta. Tämän jakson aiheena on vaatimustaso valmentamisessa. Miten asetetaan vaatimustaso ja mitä se ylipäätään tarkoittaa? Voiko valmentaja mennä vaatimisessa liian pitkälle? Keskustelemassa pitkän uran Suomen kolmella ylimmällä sarjatasolla sekä Liettuassa tehnyt jalkapallovalmentaja Tommi Pikkarainen ja kokenut koripallovalmentaja Pieti Poikola. Ohjelmaa juontaa entinen aama ja nykyinen juniorivalmentaja Petri Pasanen. Nyt puhuu valmentaja.
0: Tänään meillä on aiheena nimetään se, Voiko valmentaja olla överhiä? puhetta vaatimustasosta urheilussa ja ihmisjohtamisesta ja kanssani tätä aihetta pohtivat koripallovalmentaja Pieti Poikala, Lahti Basketpaalin päävalmentaja. Tervetuloa Pieti. Kiitos oikein paljon. mukavalla mukana. Hyvä. Ja Tommi Pikkaran jalkapallon valmentaja Turusta. Terve vaan. Hienoa olla täällä. Tommi ja Pieti, kaksi valmentajaa, kaksi johtajaa. Miten paljon te olette muuttunut Teidän omien aikaisin johtamisessa, että jos mietitte omia tai nuorta piettiä ja nuorta tommia, niin miten paljon se ajatusmaala meroaa nykypäiväversioista?
3: No mä voin ainakin vastata tosi nopeasti, että ihan niin kuin tosi paljon, että mä en, mä en kovinkaan suuresti arvosta sitä valmentajaa, mitä mä olin niin kuin vaikka 15 vuotta sitten, että mun mielestä se oli hyvin keskinkertainen. Okei, okay, joku tässä kohtaa tietysti naurahtaa, mutta mä pidän henkilökohtaisesti selkeästi huonompana valmentajana nimenomaan sen takia, että, että mulla oli niin kuin valtava tarve kontrolloida kaikkea, niin kuin varsinkin niin kuin mitä tulee harjoittelemiseen ja pelaamiseen. Kuin koin olevani niin tuossa mielessä sellainen auktoriteetti, jota kaikkien on niin kuin tehtävänä kuunnella, ja, ja Siihen maailmaan aikaan, kun esimerkiksi Suomessa kolmannella sarjatasolla organisoi ja järjesti, niin, niin saavutti kyllä niin kuin tavoitteita joukkueen kanssa aika hyvin, mutta sitten kun rupesi jossakin kohdassa noin kymmenen noin vuoden valmentamisen jälkeen esimerkiksi miettimään, että, että kuinka paljon niin kuin niistä pelaajista, joita, joita on valmentanut, niin on oikeasti pystynyt auttamaan eteenpäin korkeammalle tasolle, va, vaikka niin ihan ammattilaisuuteen asti, niin se lista oli pelottavan pieni. Ja mulle se oli ainakin semmoinen, jos ei se nyt ihan paniikiaihe, niin semmoinen niin niin tosi, tosi ison peilin eteen menemisen paikka. Ja... Osittain sillä tiellä mä koin, että vieläkin.
1: Joo, kyllä mä voin sanoa kyllä ihan, ihan samalla tavalla, että et tietyllä tavalla tietysti niin nuorena valmentajana niin se kontrolli tuo myös turvaa. Et silloin, silloin kun pelaajat ei kyse mitään tai, tai tota, kaikki asiat on, on, on niin täysin, täysin hallinnassa, niin tietysti, tietysti paradoksia, että silloinhan ne ei ole hallinnassa, mutta... Tota, niin, niin, niin silloin, se, silloin ne on ikään kuin helpompi valmentaa, että kyllä mä niin koen, että mä tässä koko enemmän ja enemmän kulkenut rehellisyyttä ja ennen kaikkea niin kuin rehellisyyttä ja sitä kohtaa, mitä, mitä, mitä mä itse olen ja, ja toisaalta sitten pyrin myös olemaan niin kuin mahdollisimman rehellisesti se oma persoona nyt. Toki varmaan aika kaukana vielä siitä, toivottavasti kymmenen vuoden päästä voin, voin ajatella näin niin kuin tämän hetken Pietin Poikolasta.
3: Joo, ja mun mielestä toi liittyy vielä ainakin, ainakin niin omalla kohdalla ja Foodixens mun mielestä ehkä jopa niin kuin yleisemminkin siihen substanssipuoleen myös siinä mielessä, että, että siihen mä, olen, mä en oikeastaan tuomitse yhtään yksityiskohtaa harjoitetta tai, tai taktista asiaa, mikä silloin olisi ollut erityisen väärin, mutta se oli semmoinen... Niin kuin, ääretön joukko yksityiskohtia, joissa kaikissa piti yrittää vähintäänkin esittää olevansa ylivertainen auktoriteetti ja siitä kokonaisuudesta niin puuttuu mun mielestä se punainen lanka sit kuitenkin, että miten mä priorisoin, mitkä olisi kaikista tärkeimmät, ja että sieltä ulkopuolelta varsinkin voisi antaa vähän tilaa vaikkapa erilaisille persoonille ja erilaisille pelaajille. Ja, ja kun se oli tavallaan hakusessa, niin mä en uskaltanut oikeastaan antaa löysää missä asiassa. Mä halusin kontrolloida niitä kaikki niin kuin yksityiskohtia ja olla se, joka, joka antaa niin guidelainit niin ihan joka asia. Ja, ja sitten kun oikeastaan voisi sanoa, että vähän kuin Pääsi matkustamaan, pääsi katsomaan oikeasti sellaisia valmentajia, joita vielä tänä päivänäkin pystyy arvostamaan niin kuin, niin kuin, niin kuin todella maailman huipulta ja huomasi, että, että okei, että näillä on kaikilla tietynlainen auktoriteetti ja, ja valtavasti karismaa ja paljon osaamista, mutta niiden ei tarvi ihan joka asiaan sanoa kaikkea. Niin sit, se, se ainakin herätti minut tosi voimakkaasti. Ja, ja tota, Koen, että, että sillä
1: tiellä kyllä haluan niin kuin jatkossa mennä tosi vahvasti. Se on jäänyt, että onko sulla samallaan kokemus kuin mulle, että, 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 että sitten tuli tällainen ahaa elämys, että, että näin, näin ei voi valmentaa. Tai, tai ehkä enemmänkin niin, että tämä tie kuljeta aika nopeasti loppuun, että siinä pol- polttaa itsensä puhki. Ja, ja, ja toisaalta se, että silloin on se uudistumisella aika vähän tilaa, jos, jos yrittää kontrolloida kaikkea, koska... Koska meillä on ihan valtava määrä tietämystä vaikka joukkueen pelaajissa. Ja jos ei sitä, sitä tietämystä pysty hyödyntämään, niin silloinhan siinä on myös se oma kasvu aika, aika hidasta. Että ei, me, ei me itse oivalleta ihan hirveästi niin uusia asioita. Että enemmän me oivalletaan sitä, että me opitaan ympäristöstä, mitä, mitä ympäristöllä on meille antaa. Ja tässä on vielä semmoinen
3: mun mielestä. Puhuit paradoksista aikaisemmin, niin mun mielestä tässä on mielenkiintoinen paradoksi tämän oman muutoksen kanssa ja sit sen faktan kanssa, että, että kuinka paljon sitä videomateriaalia nykyään tulee. Tännehän me kinasteltiin, parikymmentä vuotta sitten me kinasteltiin pelaajien kanssa, että mitä siinä tilanteessa oli. Pelaaja kertoi omasta tunteesta ja omasta muistosta, että miten se oli ja mä kerron omasta tunteesta ja omasta muistosta. Ja sitten me saatettiin jopa vähän jahannuttaa sitä vähän aikaa. Ja, ja tota, samalla kun sä koet, että saatat vähän enemmän tilaa, niin samalla nyt on tullut niinku se... Ei nyt ihan absoluuttinen, mutta, mutta kuitenkin tämmöinen niin var on tullut peliin myös valmentamisessa, että hei, että ei, ei, katsotaan treenin jälkeen nauhalta, että, että miten se meni ja mitä siinä olisi voinut tehdä ja silti molemmille niin pitää jäädä tilaa tulkita sitä, mitä siinä tapahtuu motivaatioista ja aikaisemmin tapahtuneista ja, ja kaikista havainnoista, jotka kuitenkin on niin siinä pelitilanteessa aina kaikille erilaisia. Tämä Yhdessä kun tämä kaikki on tapahtunut, niin mun mielestä se on osittain pakoittanut kaikki valmentajat vähän muuttamaan siitä 90-luvun lopun, no, ainakin, ainakin jalkapallon puolella, hyvinkin autoritäärisestä
1: valmennuksesta pois. Tosi hyvä huomio. Tässä nähdään tällainen detalji, miten valmennus on muuttunut. Että, että silloin kun mä aloin liikassa valmentaa, niin matsin jälkeen mä koin, että mun piti pystyä kertoa pelaajille, että mitä on tapahtunut ja mitä taktisesti tehtiin hyvin ja huonosti. Ja, ja tietysti nyt on niin metodi se, että... Et pelin jälkeen me kokoonnutaan, me kerron vaan sen fiiliksen, mikä siinä oli, miten me toimittiin joukkueena ja, ja täysin subjektiivisesti ja, ja, ja toteaa, että taktisista asioista ei puhuta nyt mitään, että taktiset asiat tulee aina seuraavan, seuraavan päivän videopalaverissa. Ja samoin kaikki muut tracking-systeemit, mitkä on tullut
3: sitten, millä niin jokaisen yksittäisen pelaajan liikkumista ja, ja fyysistä tekemistä pystytään jollain tapaa niin kuin seuraamaan, että kyllä, kyllä. No. semmoinen... Niin kuin, Mulla ei ole koskaan ollut ehkä semmoista tiimiä kokonaisuudessa. En, ole, en ole ollut niin hyvä valmentaja, että olisin päässyt missä oli semmoiset resurssit, että jokaiseen yksityiskohtaan löytyisi niin erityisosaaja. Mutta tota, viimeisimmässä pestissä pääsi vähän lähemmäs siihen, niin, että sulla on niin omat analystit ja omat fyysiset valmentajat. Ja, ja, ja oma henkilö, joka tekee vastustajasta analyysin myös. Niin se, kyllä se, oli niin kuin, se oli tosi, tosi silmiä avaava kokemus, se, että
1: kuinka paljon parempana valmentajana pidin sen jälkeen itseäni. Sama huomio on tehnyt tässä ihan viimeisten vuosien aikana kun harjoituksista, että et tota, miten olen aikaisemmin yrittänyt kontrolloida vähän kaikkea harjoituksessa, nyt kun on, on apuvalmentaja ja hyvä staffi, niin, niin tota, kuinka paljon enemmän tulee laatua siinä, että kun pyrin vain tarkkailemaan sitä yhtä pääasiaa, meillä on aina kolme pääasiaa, mitkä on harjoituksissa nimetty etukäteen ja sitten ne vielä nimetty, että kuka valmentaja tarkkailee mitä. Ja, ja nyt sitten jotenkin, jotenkin sit edelleenkin tulee aha-elämyksiä, että kuinka, kun vaan keskittyy siihen yhteen, on se sitten vaikka puolustuksessa käsien käyttö, niin kuinka paljon enemmän sisältöä tai sy- kuinka paljon syvempää se valmentaminen siinä harjoituksessa on sen sijaan, että on se... Subjektiivinen fiilis, tehdään kovaa, mennään kovempaa, harjoitellaan kovempaa. Ja mitä varmaan ennen aina on harjoitellut, intensiteetti on ollut hyvää, mutta sitten se se lopullinen sisältö siinä intensiteetissä, niin niin mä uskon, että siinä on aika paljon tullut tullut lisää lisää syventymistä. Ja tietysti tietysti se, että nyt harjoituksetkin videoidaan ja sen pystytään aina jälkikäteen tarkistamaan.
3: Tuo on täsmälleen samaa, miten mä itse koen, että mihin suuntaan sitä on koittanut miettiä, että jos puhutaan tässä briefauksessa puhuttiin siitä vaatimustasosta ja ja, ja olen ruvennut tosi paljon miettimään sitä, sitä, mihin valmentaja ehkä voisi puuttua. Tai enemmän ainakin, mitä, mitä mä aikaisemmin olen tehnyt, on nimenomaan se, että se itse suoritus on aina seurausta jostakin havainnoista ja päätöksestä, ja viime kädessä voisi olla pelkistää siihen, että siitä motivaatiosta, minkä takia se pelaaja tekee. Jos sä halut haluat vaikka intensiteettiä tai tempoa lisää, niin, niin ei, ei, ei nyt tarvitse olla mikään Einstein, että pystyy päättelemään, että jos sä pääset siihen, tavallaan siihen, siihen päätöksen tekemiseen käsiksi, että miksi pelaaja tekee jotakin, miksi joku pelaaja tekee vaikka aina samalla tavalla, onko riittyy sen niin kuin teknisiä ominaisuuksia, että sillä ei ole ehkä lopulta semmoista kykyä, mitä mä niin haluaisin, että vaikka jollakin pelipaikalle joku tekisi, vai onko siinä havainnoinnisvika, pelkääkö se sitä epäonnistumista niin paljon, että se valitsee sen safety-ratkaisun koko aika, vai, vai tota, onko se kertakaikkiaan ymmärtänyt vaikka jonkun taktisen asian niin totaalisen väärin, millä tavalla valmentajana pääsisi kiinni siihen, että miksi pelaaja tekee, mitä se tekee, ja veisi sitä, ja sitä kautta sitä, Kutsutaan sitä nyt vaatimustasoksi, vaikka minusta on kamala sana, kun mä en oikein ymmärrä, että mitä sillä tarkalleen tarkoitetaan. Mutta pääsisi koko ajan nopeuttamaan peliä ja parantamaan sitä esimerkiksi taktisen puolen laatua sillä, että, että saisi tuotettua sitä ymmärrystä tai tuettua sitä ymmärrystä jollakin tavalla, miten sen pelin saisi parannettua. Ja se on mun mielestä niin kuin ääretön tehtävä, että ihan sama mitä tapahtuu, niin siinä ei voi tulla valmiiksi
1: koskaan. Tuossa vielä samalla tavalla, kun me valmentane ollaan, puhutaan tästä omasta subjektiivisuudesta, niin sehän vielä se pelaajan, pelaajan maailma on vielä subjektiivisempi kuin siinä pitää koko ajan, koko ajan fyysisesti olla äärirajoilla. Niin, niin tavalla meillä on paljon helpompaa tarkkailla ja nähdä, mitä tapahtuu. Tuossa oli hyvä esimerkki harjoituksesta muutama viikko, itse asiassa kuukausi sitten, niin piti, piti mennä, mennä niin siirtymisheittoja täydestä vauhista ja sitten pelaaja. Mun mielestä ei mennyt täydestä vauhdista. Sitten mä kysyin, että juoksit sä täysiä ja, ja nuori, nuori tota, lahjakas pelaaja, joka haluaa harjoitella hyvin. Sanoit, että joo, hän juoksi täysiä. Sitten mä kysyin, siinä oli pari pelaajaa ympäriltä, miltä teistä näytti. Sanoit, että ei, ei, ei toi ollut juoksu. mut sitten totesin, se, että ei se pelaaja valehdellu, että oli hänelle... Hänen subjektiivisessa maailmassa se oli hänelle täysvauhtinen juoksu, mutta se, että meidän on niin kuin tosi vaikea, tai, tai siis tavallaan kun mä näen sen om- omasta perspektiivistä, niin hirveän helppo hu- hu- huutaa hänelle, että juokset täysillä, kun hän kokee, että hän juoksee täysillä, jolloin meillä on saman tien konflikti siinä. Mutta sen sijaan, että jos mä pystyn sitä pelaajaa auttaa ymmärtämään, että miksi hän ei ehkä juossut täysillä tai miksi hänen... Subjektiivinen kokemus täysillä juoksusta oli eri, mitä se, mitä se varmasti siinä niin videolta katsottuna objektiivisesti oli, Ni, niin silloin me ollaan niin kuin, siinä, niin valmennuksen ytimessä ja silloin me ollaan ehkä siinä vaatimustaso ytimessä myös, että se on todella paljon ymmärrystä ja mä luulen, että se on se, missä tällä, mikä tällä hetkellä on iso murros, murros valmennuksesta, me ymmärretään sitä, että kuinka jokainen kokemus on subjektiivinen. Täysillä
3: juokseminen on minusta niinku melkein paras mahdollinen esimerkki tässä kohdassa, koska ainakin, ainakin Foodrixissa minusta niinku tuntuu, että varsinkin puolustussuuntaan täysillä juokseminen on äärimmäisen vaikeaa monille pelaajille. Ne ei kertakaikkiaan hahmota sitä, että tietysti sen lähtöhetki on niinku ihan, ihan, ihan mielenkiintoinen, että kuka, kuka keksi ensimmäisenä lähtee liikkeelle, niin se on todennäköisesti ensimmäisenä perilläkin. Ja tota, mun mielestä tosi moni pelaaja kanssa ajattelee, että okay, ne tekee sen työn tosi hyvin, mutta sitten jos miettii niiden fyysisiä ominaisuuksia millä mittarilla tahansa tai oikeastaan katsoo vaikka gps sitä todellista vauhtia suhteessa joihinkin hyökkäyssuunnan juoksuihin, niin sit se havainto on vähän semmoinen, jonka se pelaajankin on sitten lopulta pakko myöntää. Tuossa on kyllä niin kuin kilometreinä tunnissa huomattava ero, että et jotain menee väärin.
0: Itse tietysti pelasin pitkää jalkapalloa ihan korkealla tasolla, nyt mä valmennan 15-vuotiaita nuoria miehiä ja itse kanssa miettinyt hirmusti sitä, että että miten saa jonkun tekemään ainakin omin silmin täysiä töitä tai vaikka juoksemaan jonkun matkan kovaa, jotta se olisi aitoa. Hän itse tekisi sen omasta tahdostaan. Olen itse miettinyt sen niin, että siinä täytyy olla ero, että sen sijaan, että minä sanon jollekin, että juokset kovaa, juokse täysiä, kun että ympäristö kehottaa tätä yhtä pelaajaa juoksemaa täysiä, tai se viestii, että nyt kannattaisi juosta. Esimerkiksi ihan tämmöinen käytännöt itse ollut, että vaikka nyt on pelattu joku pien peli, niin sen sijaan, että mä olisin sanonut, että pitää mahdollisimman kovaa intensiteettiä, niin mä olen muodostanut peli niin, että pelaaja tajuu, tai se, se peli kannustaa sitä pelaajaa juoksemaan täysin. Esimerkiksi niin, että kun teet maali, niin maali hyväksytään vasta, kun oot käynyt vähän peliaunen ulkopuolella heittymässä, vaikka liivi on kun rajan yli tai maalia, koska sen ajan, kun tämä pelaaja on poissa siitä pelistä, niin oma joukkueen on alivoimainen, niin sieltä kannattaa, mennä, kannattaa juosta mahdollisimman nopeasti, tekemään joku tietty toimenpide ja tulla takaisin, jotta et auttaa sitä omaa taas mahdollisimman nopeasti. Ymmärrättekö mun ajatuksen tässä? Motivoit pelaaja enemmän kuin että itse sanot sille, että juokse kovaa.
3: Eiköhän tuossa ole niinku valmentamisen ytimessä, varsinkin mitä tulee pelaajakehitykseen, että, että manipuloisi sitä peliä säännöillä ja pelaajamäärillä ja, ja kentän koolla ja muodolla ja millä tahansa niin, että, että, että aloitettiin siitä punaisesta langasta niin nimenomaan niin, että sä voit tuohonkin keksiä, niin kuin miljardi erilaista harjoitetta, mutta, mutta että mistä sä löydät ne harjoitteet, jotka on just sen sun seuran tai, tai joukkueen tai sen pelaajakehitysajatuksen suuntaisia ja kuinka sä sitten vielä sen jälkeen, kun sä oot sen tehnyt, niin kuinka sä vielä pystyt niin kuin analysoimaan ja, ja katsoa taaksepäin, että et, et toteutuko ne asiat, oliko tämä hyvä treeni, usein vaikka silloin 15 vuotta sitten niin olin sitä mieltä, että oli niin hyvä treeni, mutta nyt mä aloin sitä samaa, että joo joo, se oli hyvä treeni, mutta sillä ei ollut mitään tekemistä oikein, oikein sen asian kanssa, että, että millain meidän pitäisi pelata, että se yksinkertainen asia, että, että harjoittele niin pelaat, niin se ei mun mielestä se ei ole kovin yksinkertainen juttu lopulta toteuttaa laadukkaasti, että kaikki, kaikki kun pelaa fudista. tai nyt tämmöinen esimerkki, mutta mun mielestä se sopii tähän ihan hyvin, että, että se Wimbledonin Crazy Gang, joka voitti aikoinaan legendaarisesti englannin FA kupin niin ne höynää mihinkään. Tähän, tähän samaan miinaan niin itse sortu, että pidä tavallaan pelaajille voi hyviä harjoituksia, mutta mut lopulta sit, kun puhutaan niin edustusjoukkue tasosta, niin se ei välttämättä tuekkaan sitä
1: jalkapalloa, mitä te pelaatte. Kaiken pitäisi kuitenkin tähdätä siihen. Mä täällä sanomatta myös tuossa juttelin tuo Tuomas kanssa joku aika sitten, hän valmentaa nyt Bundesliigassa ja on itse asiassa yksi Tämän hetken Euroopassa niin kuumia, kuumia valmentajia tulee, tulee mennä tosi korkealle ja hän sanoi hyvin, että, että, että siinä vaiheessa, jos hänellä on reineen jälkeen sellainen olo, että olipa hyvä harjoitus, niin silloin hän sitten mieltä, että siellä meni jotain pieleen. Ja se oli niin tosi hyvin sanottu, koska mehän tykätään siitä, että me, me, meillä on niin tietty mielikuva, mikä on hyvä harjoitus, että siinä on hyvä fiilis ja sellainen olo, että pelataan kovaa, mutta se, että, että, silloin se, että, että hänen, hänen niin ajatus oli, että sinne pitää että sitä pitää rikkoa, että sen pitää luoda konfliktitilanteita, ja, ja niistä läpi meneminen vie oikeasti joukkuetta eteenpäin.
3: On täsmälleen samaa mieltä. Minulla aina, oli ainakin kamala kynnys kestää sitä sotkua, kestää sitä epäorganisoitua sotkua, ja, ja, ja silloin kun puhutaan pelaajakehityksestä, niin kuin varsinkin siihen suuntaan, että täällä kerro pelaajalle, mitä sen pitäisi tehdä, vaan anna sille ongelma, joka sen pitää ratkaista. Se on taas lauseena sanottuna vähän niin kuin tänä päivänä jo itsestäänselvä. mut Kuinka monta kertaa sitten kuitenkin sä löydät itsesi vaikka pysäyttämässä jonkun pelin ja kertomassa niitä, niitä, niitä vaihtoehtoja niin kuin kaikille ja tapat sen intensiteetin. Ja, ja, ja käänteisesti, jos et sä sitä tee, niin varsinkin kokeneemmat pelaajat ovat aika nopeasti myös sitä vaatimassa, koska nekin haluaa jakaa sitä vastuuta tai päästä turvaan vähän jonnekin, jos, jos varsinkin ne on epämukavuusalueella, niin kaikilla näillä... Vähän niin kuin aspekteilla ja dikotomisilla jutuilla kulkeminen, niin ei siihen oikein ole varmaan mitään sellaista niin lääkettä, jonka pystyis vaan suoraan oppimaan, vaan se tulee vaan kokemuksia tekemisen kautta.
1: Esimerkkinä, että mä kyllä aikaisemmin tein. Tosi paljon sellaisia pikkunättiä drillejä, missä oli selkeästi trillattiin puolustusta, miten me mennään tietyt rotaatiot, lähdetään sellaisesta tilanteesta, että se varmasti, että kunhan vaan toistetaan, toistetaan, toistetaan samaa tilannetta, jolloin se näyttää hyvältä ja se tuntuu hyvältä, koska asiat, asiat menee oikein, me tehdään niin puolustukonseptin mukaan juttuja, mutta se, se kuinka paljon se sitten se oikeasti sen oppimisen kanssa, niin... Niin se on, siinä mä olen aika nyt skeptinen, että se ei ollut hirveän hyvää harjoittelua. Että kyllähän sulla on kuitenkin jatkuvasti, se on kompleksinen peli, että sulla on vastusta ja rikkoa koko ajan, mitä sä teet. Että sulla on aika vähän just niitä pikkunähtiä tilanteita, missä sulla on, missä sulla on puolustajat ja hyökkäit tietyssä paikassa, missä tehdään just se oikea valinta. Mikä on aika helppo tehdä ja sitten sä voit vaan vaatia, että tehdään kovaa, kovaa, kovaa. Ja sitten mietitään matsissa, että minkä takia me rotaatiossa ollaan vähän jäljessä. Joo, mulle oli semmoinen herättävä hetki. Se oli, se mä, mä pystyn
3: muistamaan tämän hyvin tarkkaan jotain 2000-luvun, 2007-2008, jotain, jotain semmoista aikaa. Mä olin siis liikajoukkuessa apuvalmentajana ja, ja valmennuspäällikkönä. Ja, ja tota, me tehtiin yhteistyötä silloin yhden belgialaisen pääsarajoukkueen kanssa, alakastin pääsarajoukkueen kanssa, ja mä vietin jonkin verran aikaa. Silloin se oli ensimmäisiä kunnollisia matkoja, mitä pääsi tekemään. Ja mä katsoin pelaajien, siihen aikaan kaikki tekin drillejä. Kaikki, kaikki harjoitukset käytännössä, jossa jollakin tapaa alkoi jonkinnäköisillä teknisillä toistoilla. Ja, ja mä niiden tekemistä ja mä mietin sitä, että nämä ei ole kovinkaan paljon parempia kuin, kuin tota, ne pelaajat, joita, joita sit koto-Suomessa päivittäin näkee. Ja sit joka ikinen kerta, kun siitä siirrettiin jonkinnäköiseen peliosioon, niin tuli semmoinen olo, mikä oli tietysti myös niin kuin, vähän niin kuin fakta, että yksikään niistä koto-suomalaisista pelaajista ei pärjäisi tässä. Ja se... Se, se, se pisti mun aivot niinku ihan ylikierroksille, että, että, että mitä ihmettä tässä on, että miksi nämä mun havainnot on niinku tämmöiset, että näin, näin sovi niinku millään lailla yhteyttä, me puhutaan jollakin tavalla ja mun mielipide oli se, että suomalaiset talajat on niinku teknisesti huonompia, mutta se ei täsmännyt siihen havaintoon silloin ollenkaan. Ja, ja se, se oli ainakin mulle jonkinlainen jonkinlaikainen niinku lähtölaukaus siihen, että nyt, nyt pitää pystyä niinku muuttamaan omia ajatuksia aika voimakkaasti sinne, sinne tota, Pelinomaisuuden suuntaan. Ja, ja edelleen on sitä mieltä, että, että koska olen näin vanha, niin vanhat traditiot on niin kuin kauhean rasite mulle. mutta koko ajan joudun niin itseeni haastamaan ja miettimään, että kuinka paljon tästä tulee vaan siitä tottumuksesta tai siitä kulttuurista, missä tässä on niin ollut. Ja, ja, ja kuinka paljon mä oikeasti ymmärrän, että mitä tässä tapahtuu.
0: Pieti, Tommi mainitsi vähän aikaa sitten, että hän ehkä vähän vierastaa käsitettä vaatimustaso. Miten sä, sä Pieti koet sen? Se tietysti
1: riippuu, miten määritellään vaatimustaso. Et, perinteisesti vaatimustaso on sitä, että tehdään kovaa ja ollaan fyysisiä, mutta kyllä mä kokisin, että et, tai, tai mulle vaatimustaso tarkoittaa sitä, että, että mä pystyn, pystyn tota, poimimaan, että jotain asiaa, mitä me harjoitellaan, niin, niin siinä me ei tehdä kompromisseja, että jos me halutaan, että että, että pallon paine on tietynlainen, niin jos se pelaaja, me puhutaan, meillä on niin one inch rule, eli että pitää olla niin käytännössä tuuman päässä. Tietysti se on enemmän, enemmän niin tällainen sääntö, mutta se, että jos se on meidän teema harjoituksessa, niin joka ikinen kerta, kun se pelaaja ei ole siinä, niin silloin pilli soi. Ja, ja tota, ja, ja, mutta sit, et, et sitä ei tarvitse kovin kauan tehdä, koska silloin opitaan se, opitaan se asia. Mut, et, et ehkä se on niin mun mielestä Vaatimus tässä on se, että se, se asia, mitä mä tarkkailen, niin siinä me ei tehdä kompromisseja. Ja, ja sitten taas toisaalta se, että mä pystyn keskittymään vain siihen yhteen asiaan kerralla korkeintaan kahteen ja sitten mulla on apuvalmentaja, kun keskittyy johonkin muuhun, muuhun asioihin. Ja sitten me ei välttämättä tota keskeytetäkään sitä flowta silloin, kun joku toinen asia ja toista asiaa ei tehdä, tehdä, tehdä riittävän hyvin tai joku toinen asia voitaisiin tehdä paremmin. Et, et pelissähän on, on, on ääretön määrä asioita, mitkä, mitkä voitaisiin tehdä mahdollisimman hyvin. Ja, ja tota se, että jos mä yritän puuttuu kaikkiin mahdollisiin asioihin, niin, niin silloin, silloin se on sellaista, voi olla ihan hyvän näköistä toimintaa, mutta se oppiminen ei ole, ei, ei ole optimoitua. Että kyllä niin kyllä minusta niin vaatimustaso on tärkeä asia, mutta sitten se pitäisi vaan piru ja se on haaste siinä, että miten se puutut just oikeisiin asioihin.
3: Täsmälleen samaa mieltä mä tosta on. Tietysti se vaatimustaso on mun mielestä sen takia ongelmallinen termi, koska siinä on ne historialliset rasitteet ainakin Suomessa niin, niin kovat. Et sillä ja sillä valmentajalla oli kova vaatimustataso, vaikka mennään nyt sit vaikka 90-luvulle tai jos joku haluaa, niin, niin sitten vaikka 70-luvulle, jos peli on muuttunut niin paljon ja ihmisjohtaminen on muuttunut niin paljon ja, ja nykyajan nuoret ei ottaisi ikinä vastaan mitään semmoista, mikä oli meille täysin normaali joskus vaikka 90-luvun aluun niin, niin ne, ne on niin fiksuja nykyään, että ne vaan kävelisi kopista ulos ja pyytäis pitämään se oman tunkkinsa siinä kohdassa. Että se, se, se konnotaatio, mitä siinä vaatimustason sanassa on, niin mun mielestä jotenkin jollain tapaa harhaa johtava, mutta eihän sitä tietenkään pidä ymmärtää niin, että mä sitä mentä, että, että huonosti harjoitteleminen on jossain kohti paremmin, par, paremmin harjoitteleminen. Että se, se moninaisuus, mitä kaikkea se pitää sisällä, niin mun mielestä tavallaan toi, sanoit sitä- priorisoinnista, että se, mitä sä nyt aiot tänään, mitä sä haluat tässä harjoitteessa tai tänään, tänään harjoituksissa tehdä, jos sä pystyt keskittymään siihen sekä suunnittelussa, toteutuksessa että sitten jälkikäsittelyssä, niin, niin tota mun mielestä se tulee melkein automaattisesti sitten sen kannalta, mutta se ei tarkoita, etteikö siellä pelissä olisi ollut 100 000 muutakin aspektia, joihin sä olisit voinut puuttua, mutta kaikkea et pysty vaan tekemään, se on mahdotonta.
1: Ehkä tuossa vielä, jos puhutaan vaatimustasosta, niin helpostihan sitä niin ensimmäinen, ensimmäinen mielikuva on se, että valmentaja joka huutaa ja kaikki, kaikki vähän pelkää tehdä, sitä kautta tehdään asioita mahdollisimman hyvin. Että, et kyllä mä koen, että et, et, toistoissa jossain vaiheessa esillekin, että et, et sulla pitää olla sellainen joukkue, joka oikeasti haluaa tehdä niitä asioita mahdollisimman hyvin. Että, et, et, et se on niin kuin ensimmäinen osa vaatimusta, se on se, että sulla on sellainen ryhmä, Jonka se, joka pystyy, joka pystyy toteuttamaan ja joka, joka on valmis harjoittelemaan, jolloin halu tehdä asioita mahdollisimman hyviä että mun ei tarvitse pelätä sitä, että haluaa, onko joku pelaaja laiska tai, tai välinpitämätön, vaan, vaan mä voin keskittyä vaan siihen, että mä autan sitä pelaajaa tekemään oikeita suorituksia mahdollisimman hyvin ja ja se on tietyllä tavalla aika mielenkiintoista, että mä koen, että toki tietysti mun oma subjektiivinen, täysin subjektiivinen kokemus, että että tämä joukko, mitä mä nyt valmennan, niin mikään joukko ei ole harjoitellut näin hyvin ja varmaan koskaan koskaan mä en ole näin Pienellä ja äänen volyymilla esimerkiksi valmentanut, että se on pelkästään sitä, että me koitan antaa palautetta. Ja sitten mulla on pilli, joka on aika tehokas siinä, että et silloin kun mä siihen, niin okei, sitten sit, sit mä pysäytän ja sitten sit mä kerron mitä tapahtuu Ja sitten mennään taas seuraavaan tilanteeseen ja pyritään tekemään se asia vähän paremmin.
0: Otetaan semmoinen tilanne, että te molemmat saatte uuden joukkueen valmennettavaksi, niin te tiedätte olosuhteet, tavoitteet, että te tiedätte teidän pelaajien tason. Niin miten te lähdette määrittelemään sitä vaatimustasoa? tälle joukkueelle? Laitatteko te itse sen? Katsotteko hetken aikaa vai mitkä tekijät vaikuttaa siihen, jotta te itse saatte päässänne sen tiedon tai tason, että tämän ja tämän verran mä haluan vaatia joukkueelta tai tämä on se taso, jotta me vaikka saavutetaan joku tietty tavoite?
3: No toi on sillä tavalla hauska kysymys, koska mä jouduin tuommoiseen tilanteeseen viime kesänä, kun, kun tota, sai Fudut edellisestä ja hyppäs suoraan syvään päähän niin kuin, niin kuin seuraavassa toisessa maassa ja aikaa oli tasan kaksi päivää. Katsoi niin paljon videoita kuin ehdit ja parit harjoitukset paikan päältä ja yksi ottelu ja sitten piti tehdä päätökset. Sitten jos pitäisi taaksepäin katsoa sitä ja analysoida sitä, että millä perusteella vaikka siinä tilanteessa kaikki päätökset tuli tehty, niin varmasti osa on sellaista, mitä koet, että missä olet itse vahvoilla. Mutta kyllä mä koitin tosi kriittisesti siinä kohdassa analysoida myös sitä, että onko tällä joukkueella fyysisiä ja taidollisia edellytyksiä pelata menestyksekkäästi tässä sarjassa, niin kuin kun tavallaan se mun selkärangasta tuleva pelitapa kaikista niin tässä kohdassa parhaiten vaatisi. Ja, ja tota, tein jonkun verran kompromisseja. Mutta ei, ei sinne paljon nukuttu siihen aikaan, sitä, sitä vaan pohti siitä, että mitkä on ne kolme tärkeintä asiaa puolustuksessa, mitkä olisi ne kolme tärkeintä asiaa hyökkäyksessä, mitkä ennen seuraavaa peliä silloista, vaikka sarjajohtaja sattuu vielä semmoinen, että mulla on, mulla on sitä kontaktiaikaa ehkä kolme tuntia, josta sitä todella tehokasta ja jollain tapaa pelitapaan liittyvää, niin voi maksimissaan raapii kaksi tuntia. Ja, ja tota, lopulta vaikka kuin analyyttisesti itseään reflektoisi mihin suuntaan tahansa, niin, niin kyllä siellä niin sellaista arvaustakin on niin kuin pakko olla joukossa silloin, kun puhutaan noin, noin lyhyestä ajasta. Sitten jos aika jännittä pidentäisiin, niin havaintoja ja korjauksia pystyisi tekemään tosi paljon, mutta tuo oli ajatuksellisesti varmaan yksi vaativimpia tehtäviä, mihin olen koskaan elämässäni joutunut siinä lyhyessä ajassa tehdä ne päätökset ja sitten sit tota. Jälkeenpäin voin olla ihan tyytyväinen, että oli ihan hyviä päätöksiä, pystyttiin viemään sitä pelitapaa, saatiin alussa hy- hyviäkin tuloksia ja, ja tota, en, en korjaisi kauheasti kuitenkaan.
0: Tommi, tuo varmaan semmoinen, jos voidaan sanoa, että kokemuksesta valmentajana tai eletystä elämästä on hyötyä.
3: No itse tunnosta sillä tavalla, että, että sä tajuut sen, että ei sun arvo ole lopulta siinä, että paljon se seuraava peli päättyy. Että se on joskus... Sanoin ääneenkin jossakin, että, että omasta mielestäni ensimmäiset kymmenen vuotta valmentajana, niin mä todellisuudessa esitin hyvää valmentajaa. Mä en niin pyrkinyt kaikilla mahdollisilla tavoilla olemaan hyvä valmentaja. Mä koko ajattelin sellaisen kuvitteellisen seurajohtajan seuraava mun harjoituksia koko ajan. Ja mä halusin esiintyä sen näköisenä, että se seuraajohtaja ajattelisi, että onpas hyvä valmentaja.
1: Tuossahan sä tosi hyvin määritit sen, että et, et, riippumatta siitä, onko se sitten, mikä siinä on se aikaikkuna, mutta sinun pitää niinku tietysti arvioida se, että mikä, mitä, mikä se kilpailutaso on, mitä, mitä, mikä on se standardi, että miten toimitaan, millä, millä tasolla pärjätään ja sitten toisaalta se, että mikä sun pelaajien taso on. Ja sitten sun pitää olla niinku mitä, mitä varmaan lyhyempi aikaikkuna niin sen kriittisempi sille, että mihin asioihin sä pyrit puuttumaan. Ja pyrit hoitamaan ne asiat sitten mahdollisimman hyvin ja luotat, että siitä tulee se sun kulmakivi, minkä päälle sä pystyt rakentamaan ja sitten pikkuhiljaa lisätä detaaliä, mihin sä rupeat puuttumaan. Ja on varmaan tosi iso, iso kiusaus yrittää tehdä vähän kaikkea ja yrittää saada siitä saman tien, saman tien itsensä näköistä sen sijaan, että, että sä, sä luovut siitä kontrollista ja otat ne pari asiaa, mitkä sä teet kunnolla. Ja mä uskon sitten, että, että jos sä teet sen riittävän hyvin, niin siitä tavallaan, siitä tulee se hyvä, hyvä tekemisen henki, että kun pelaajat kokee, että heillä on se, ne, ne asiat, mitä vaaditaan, heillä on se tietty vapaus. Ja, ja että kyllähän pelaajat haluaa kuitenkin, pelaajat haluaa olla mahdollisimman hyvän näköisiä koko ajan.
3: Täsmälleen noin. Ja, 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 ja tuohon tyyliin se meni, että se, se pelko kohdata tappio tappioputkessa uusi valmentaja, niin se, tuommoisessa itä-eurooppalaisessa kulttuurissa varsinkin se oli tosi suuri. Ja mun mielestä niin kuin kaikista tärkein yksityiskohta oli se semmoinen tietynlainen virheiden pelon poistuminen ja jonkinasteinen rentoutuminen ja, ja niin kuin semmoinen niin kuin, että hei toi jonkin niin niin mukana, että me ollaan nyt niin kuin samaa jengi. Ja se oma te, vastustaja teki maalin koska mä, mä kämmäsin mut ei se suolannutkaan mua niin kuin tässä tämän mun perheen edessä vaan, vaan, vaan totesi vaan ja tuki mua ja sanoi että, että hei että, että, että sattuu kaikille, että, että sä teit parhaasia Tuolla ei niin kuin mitään voi, että pomppasi noin ja olisi voinut pompata toisellekin tavallaan, että hei, nyt mennään uudestaan, ei haittaa. Niin se tavallaan se ilmapiirin muutos oli lopulta se ratkaiseva tekijä tuskin mikään yksittäinen tai kaksitainen taktinen juttu kuitenkaan.
0: Tämän keskustelun teemana, niin voiko valmentaja olla överi? Mitkä on teille sellaisia merkkejä, jolloin te voitte todeta, että nyt on, nyt on vaadittu vähän liikaa, nyt on menty jossain mielessä yli. Sitten varmaan tullaan just siihen, että, että sun pitää
1: tietää, mihin pelaajat pystyvät. Et, et, et monesti pelaajien subjektiivinen kokemus on, on, on tai, tai he ei tiedä, kuinka paljon he pystyvät. Eli, eli valmentajan tehtävä on auttaa pelaajaa tekemään se asia niin hyvin kuin mahdollista ja näyttämään ja kertomaan, että miksi sen asian voi tehdä paremmin. Mutta sitten, sitten jos me ruvetaan vaatimaan asioita, mihin pelaajat ei pysty, niin silloin me mennään, silloin me mennään överiksi. Että että Tuota, ihan perus itseohjautuvusteoria. että, että jos, sä, jos, sä, jos sä menetät sun kompetenttia, jos sä koe, että sä, sulla on, on kompetenttia tehdä joku asia, niin silloinhan, silloinhan sä, sä et tee mitään muutakaan asiaa hirveän hyvin. Mutta sitten taas toisaalta, toisaalta se, että, että monesti pelaajien kokemus on subjektiivinen, että he, he pystyvät tekemään paremmin asioita, mitä he, mitä he kuvittelevat tekevänsä. En mä, niin kuin toi on niin siis tosi tärkeä, tärkeä kysymys, mutta että en mä tiedä voiko... Voiko voiko vaatia, siis mennään överiksi, kun vaaditaan mitä ei pystytä, mutta toisaalta sitten taas, että sun pitää löytää se, pystyä se määrittää se yläraja niin ylös kuin mahdollista ja auttaa pelaajaa saavuttaa oma potentiaali. Kyllähän me valmentajathan auttaa ja se on varmaan se mitä kaikki kaikki muiden nykyvalmentajat puhuu, että me ollaan ollaan auttamassa pelaajia tekemään asioita niin hyvin kuin mahdollista.
3: Tämä on oikeastaan ensimmäinen asia, missä löydän vähän niin vastakkaisenkin mielipiteen. Että, että, sienoa, että ei vaan myötäillä tässä toisiaan koko ajan. Tämä, tämä ei missään tapauksessa niin kuin, niin kuin kumo, va ennemminkin tukee sitä. Mun kokemuksen perusteella on myös paljon sellaisia pelaajia, jotka oma mielikuva itsestään pelaajana ei vastaa lainkaan mun mielikuva niistä pelaajana. Ja ne, niin kuin, ne, ne kuvit, jalkapallon tietysti lajina ehkä tuossa, hieman toisenlainen, että varsinkin hyökkäävät pelaajat usein kuvittelee olevansa tosi hyviä, esimerkiksi olemaan tosi ovelia ja tekemään omia henkilökohtaisia ratkaisuja, sitten niiden onnistumisprosentti saattaa olla kaksi, ja sitä huolimatta ne vaan toistaa niitä samoja tosi ovelia juttuja, jotka on joskus onnistunut ja varmaan tulee myöskin joskus onnistumaan, mutta lopulta kun ne ei tässä kohdassa tue sen joukkueen tuloksen teko ollenkaan, niin se, se millä tavalla se Saat sen pelaajan ymmärtämään positiivisesti sen, että sä et ole niin hyvä kuin sä luulet. On aika tuommoinen hienovarainen tehtävä valmentajalle, että se Kaiken sen kääntäminen niin joukkueurheiluna on sellainen pieni kasvojen säilyttämismekanismi, että, että hei, meidän joukkue näin, ja nyt olisi tosi tärkeää, että tässä pelin vaiheessa että se teki sen tosi helposti ja yksinkertaisesti ja hyvällä prosentilla, koska meidän joukkue vaatii sen. Mutta jos se pitkässä juoksussa se pelaaja ei kuitenkaan niin kuin osta sulta sitä ajatusta, koska sen mielestä jalkapallon hienoimmat jutut on kahden prosentin onnistumisasiat ja se haluaa jatkaa, niin, niin tota, mä, mä luulen, että sen pelaajan niin kuin, kehittymismahdollisuudet suunnalaisuudessa on, on itse asiassa aika rajalliset, koska se ei tule koskaan saamaan sitä onnistumiskokemusta sen onnistumisprosentin kautta.
0: On olemassa sanontoja, kun kuuluu, että vain ne, jotka menee liian pitkälle, tietää, missä ne rajat menee, niin voisiko se olla työkaluki tahallaan joskus provosoida siihen suuntaan, että menee niin sanotusti överiksi, jolloin voi näyttää itselleen tai joukkueelle tai pelaa, että hei, nyt me tiedetään, missä joku raja menee.
1: Tuossa on ainakin tietysti tämä vähän eri, eri lajeja tuossa mielessä, että, että saan kyllä kiinni tosta, mitä sä mitä sä sanoit ja jäin vähän kuin jäin miettimäänkin sitä ja mietin, en mieti nyt tässä, en, en tuhlaa meidän aikaa siihen, mutta tota, esimerkki tuosta, mitä sä Peetu, sanoit, että, että meillä on niin tietty tapa, miten me juostaa vaikka isot pelajat kenttää ja siellä on pieni, pieni syöttöikkuna ja, ja tota, toisaalta se syöttöikkuna johtaa niinku helppoon koriin, mutta sitten toisaalta jos se syöttö ei osata antaa, niin se johtaa menetykseen. Ja, ja nyt meillä oli esimerkiksi eilen, eilen se teema, että me halutaan, niin kun me koko ajan pyysin meidän, meidän takapelaajia löytää etsimään sitä syöttöikkuna ja antamaan, ja me rohkasin sitä, ja, ja tota, tuli yksi harhasyöttö, ja mä sanoin pelaajalle, että toi hyvä, että annoit tonne, että nyt sä löydät sen oman rajan, ja, ja toisaalta sitten totta kai niin kuin taas että jokainen kosketus on tilastoitu, että me saadaan jokaisen pelaajan points per possession, mitä se, mitä se, mihin se johtaa, miten se koskee palloon, niin, niin pitkässä juoksussahan se, sit sitä pitää pyrkiä optimoimaan, mutta sitten, että jos ei sitä rajaa niin se ei optimoidu, vaan silloin me pelataan, pysytään sillä safety-alueella, jolloin me ei pystytä saavuttaa sitä meidän upsidea. Ja, ja tota, en mä tiedä, olenko tuossa varmaan oikein puhunut vähän samoilla sanoilla, tai eri sanoilla samaa, samaa ajatusta, että kyllä meidän pitää hakea niitä rajoja koko ajan. Mutta sitten jossain menee se raja, että sä et voi taas rikkoa joukkueen tekemistä, että siinä valmentajan tehtävä on määrittää ne rajat, että mitä, mitä voi kokeilla ja, ja missä sitten, mikä on sellainen kokeilu, mikä ei välttämättä joko se lopputulos ei ole. Se, on se suoritus on ehkä hienompi, mitä mihin se, lop, mihin se lopputulos kuinka, kuinka paljon se lopputulos vie pelaa pelaamista pelaamista, pelaamista eteenpäin et, et Tietysti sen rajan, rajan määrittäminen jossain vaiheesti pitää myös niin kuin joillekin pelaajille asettaa rajat että tätä, tämä, tämä, ei, tämä, tämä suoritus ei kuulu meidän meidän joukkueen tota ja voi olla että sitten siltä osalta se pelaajan kehitys ei ehkä olekaan optimaalista tai sitten se on mistä noista tietää. Tuossa on varmaan
3: joukkue pelaamisen ytimessä just, just tämä että jos, jos että katsojan tehtävä on, on tota, vaan kokea tunneita ja innostuu hyvästä suorituksesta ja vähän niin kuin olla turhautunut ja vihainen pelaajalle, joka tekee huonon suorituksen, mutta valmentajan on kyllä niin kuin pakko päästä pidemmälle, että jos meillä nyt on sitten toppari, joka, joka tota, yrittää avata peli vaikka ja epäonnistuu, niin, niin kyllä siihen pitää pystyä niin kuin Mun mielestä saamaan vähän syvempää analyysiä siihen, mitä siinä oikeasti tapahtui, kuin vaan se, että onnistukseen vai ei. Jos se otti tyhmän riski ja vaikka ei peittänyt syöttöä tai valmistautu siihen liikkumalla pallottomana huonosti, niin kyllä silloin niihin pitää mun mielestä puuttuu tosi voimakkaasti, mutta että jos me ollaan, vähän vaikka hahmoteltu harjoittelemalla sitä, että okei, tämmöisistä kulmista sä otat ja tuolle puolelle sä avaat ja, ja tuonne sä vähän näytät ja, ja noja alueet on minne sä sitä palloa niin kuin, niin kuin haet ja sit sä teet niin. Ja kun se vastustajakin saa, niin sekin saattaa tehdä sen hyvän suorituksen ja arvata sen esimerkiksi joskus. Ja pelkästään sen suorituksen onnistuminen tai epäonnistuminen on, on niin todella ankea analyysi.
0: Kaksi kokenutta valmentaja Tommi Pikkarainen ja Pieti Poikolla. Upeita ajatuksia ihmisjohtamisesta, vaatimustasosta ja ehkä tiivistä niin, että oikeaa vastausta ei näihinkään ole, vaan paljon hienoa. Kiitoksia molemmille tästä ja onnea tulevaisuuden koitoksiin. Kiitos. Kiitos paljon.
2: Kiitos kun kuuntelit Nyt valmentaja podcastia. Seuraavassa jaksossa kysytään, voiko jalkapallossa kilpailla liikaa ja millaista on epäterve kilpailu. Vieraina jalkapallovalmentajat Rosa Lappisettälä ja Pasi Tauriainen. Seuraa podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele se Apple Podcastissa. Näin kuulet aina uudet jaksot heti niiden ilmestyessä.